0: Im Standpunkt an diesem Sonntagabend begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute zu folgendem Thema. Alarmstufe Rot. Lebensrecht unter der Ampel. Wie geht die neue Regierung mit der Würde des menschlichen Lebens um? Vom Zeitpunkt der Zeugung bis zum Tod. Das soll uns in, der kommenden, in den kommenden anderthalb Stunden beschäftigen. Und Ihre Meinung und Ihr Mitdiskutieren ist uns dabei auch ein wichtiges Anliegen. Die Nummer gebe ich dann an entsprechender Stelle durch, unter der Sie uns erreichen. Ja, diskutieren mit wem können Sie das? Mit Cornelia Kaminski und sie ist eine der führenden Expertinnen in Sachen Lebensschutz und Bundesvorsitzende der Alpha der Aktion Lebensrecht für alle. Mit ihr bin ich hier heute verbunden aus Fulda. Ein herzliches Willkommen schon einmal an Sie, Frau Kaminski.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf, Reingart.
0: Schön, ja. Im Koalitionsvertrag, da hat sich die Ampelkoalition das Ziel gesetzt, kostenfreie Schwangerschaftsabbrüche zu einer sogenannten verlässlichen Gesundheitsversorgung zu machen. Den Auftakt dazu gab es am vergangenen Freitag im Bundestag und dort, haben Sie sicher mitbekommen, wurde mit breiter Mehrheit das Werbeverbot für Abtreibungen aufgehoben. Das heißt also, der Paragraph 219a wurde gestrichen. Dass es aber bereits eine Novellierung dieses Paragraphen 219a gab, die nämlich einfache und umfassende Informationen von ärztlicher Seite ermöglichte, eben wo und wie man abtreiben kann, darüber wurde eigentlich kaum informiert. Was bedeutet nun der Wegfall dieses Werbeverbots für Abtreibungen konkret? Eben, dass zum Beispiel mittels Werbeplakaten oder Werbespots in Zukunft eine Kindstötung im Mutterleib beworben werden darf, die aktuell aber noch rechtswidrig ist. Und was sieht der Fahrplan der Ampelkoalition weiter vor? Stichwort künstliche Befruchtung für jede Person Diskriminierungsfrei, wie es im Koalitionsvertrag heißt. Ja, wo bleibt denn da eigentlich der Embryonenschutz? Und wird es demnächst ein sogenanntes Recht auf selbstbestimmtes Sterben und eine geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung geben? Fragen über Fragen und kann ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz, das das bisherige transsexuellen Gesetz ersetzen soll, 14-Jährigen einen Ausweg aus Problemen der Identitätsfindung ermöglichen, indem diese Jugendlichen dann ohne Einwilligung der Eltern und ohne ärztliche Aufklärung ihr Geschlecht per Sprechakt jährlich ändern können und unter Umständen das eben dann auch irreversibel, sodass es nicht mehr rückgängig ist. Zu machen ist. In der öffentlichen Auseinandersetzung gibt es die Tendenz, bestimmte aufgeladene Themen aus einer persönlichen Betroffenheit her zu behandeln, ohne vorher sachliche Informationen bereitzustellen und zu diskutieren. Aber beides ist eben wichtig. Eine persönliche Geschichte möchte ich jetzt hier kurz auch noch zu Wort kommen lassen. Nämlich selten kommen Menschen zu Wort, die ihre eigene Abtreibung überlebt haben, wie kürzlich in der Tagespost. Dort erzählt Andrea Müller, wie es ist, mit dem Wissen zu leben, dass man nie hätte überleben sollen, nachdem sie also diese Frau, Andrea Müller, als Teenager magersüchtig und stark suizidgefährdet war, hat sie mit 30 Jahren schließlich doch einen Weg aus ihrem Lebenstrauma gefunden, mit Gottes Hilfe, wie sie erzählt. Sie hatte immer das Gefühl, nichts wert zu sein, nicht erwünscht zu sein, eben wie ein ungebetener Gast auf einer Party. Heute arbeitet sie als, als schwangeren Konfliktberaterin und hat den Verein gegründet »Schwanger, du bist nicht allein« in ein eingetragener Verein. Aus ihrer Erfahrung beschreibt sie, dass Frauen im Schwangerschaftskonflikt sich oft selber nicht angenommen fühlen. Ich zitiere, wenn man aber mm, eigene Verletzungen mit ihnen aufarbeitet, dann können sich die meisten Frauen ihrem Kind zuwenden und sich für es entscheiden. Und dieser Moment ist himmlisch. So Andrea Müller, die ihre eigene Abtreibung überlebt hat. Selbst wenn es Jahre gedauert hat, bis sie ihre eigenen Wunden heilen lassen konnte, ist sie heute Gott auch für ihr Abtreibungserleben dankbar. Und ich zitiere sie hier noch einmal abschließend, wo sie sagt, denn ich glaube nicht, dass ich meinen Dienst so ausüben könnte, wenn ich nicht diese Lebensgeschichte hätte. Soweit Andrea Müller, die ihre eigene Abtreibung überlebt hat, eben um auch mal diese Perspektive einzubringen. Ja, aber jetzt erstmal herzlich willkommen noch, Cornelia Kaminski. Schön, dass Sie hier sind. Wie gesagt, seit 2019 sind Sie im Bundesvorstand der Alpha, der Aktion Lebensrecht für alle, aber seit 20 Jahren auch schon im Vorstand der Alpha tätig, ähm, Sie, ja, die Alpha, vielleicht kurz da ein Stichwort dazu, das ist eine der größten Lebensrechtsorganisationen in Europa mit sogar Sie sagen, 11.000 Mitglieder und, wenn ich das richtig ähm, in Erinnerung habe, elf Festangestellten. Und die Alpha ist in Regionalverbänden vor Ort als auch bundesweit mit verschiedenen Hilfsprogrammen für Frauen und auch für Familien in Not vertreten und aktiv und das eben auch seit über 40 Jahren. Ja, Frau Kaminski, damit aber nicht genug. Sie unterrichten an einem hessischen Gymnasium Fremdsprache, nämlich Englisch und Französisch, mit einem halben Lehrauftrag. Sie sind außerdem Autorin und Fortbildnerin für den Ernst Klett Verlag. Das ist ein Schulbuchverlag und da auch mit Schwerpunkt zu medizinischen und bioethischen Fragestellungen. Außerdem sind Sie engagiert als Landesvorsitzende der CDL, der Christdemokraten für das Leben in Hessen. Alles wichtige Punkte und man fragt sich, Mensch, wie bewältigt Sie das denn alles eigentlich? Ja. Aber, weil Sie auch noch Vorstandsmitglied im Bundesverband Lebensrecht mhm. sind, in dem ja auch die Alpha Mitglied ist. Naja, Sie haben natürlich eine Familie auch noch mit drei Kindern, die aber teils auch schon erwachsen sind, schon ein Enkelkind. Ja, und das Ganze haben Sie mir verraten, geht eigentlich auch nur, weil Ihre ganze Familie im Lebensschutz mit engagiert ist, also auch Ihre Kinder. Sie ziehen alle an einem Strang, richtig? Ja, genau, das stimmt, ja. Sonst und würde nur so geht gehen. das auch. Genau. <lacht> ja. Diese Anhäufung und dieses Engagement von Ihr vielen Ämtern in Sachen Lebensschutz. Ja, das ist wohl wahr. Ja, da sind wir jetzt mal gespannt. Ja, wenn ich schon gesagt habe, Sie sind so eine der führenden Expertinnen in Sachen Lebensschutz und das schon seit Jahrzehnten. Und wir fragen heute, wie bedroht das Leben unter dieser Ampelkoalition ist. Und dazu hat es ja eben genau diesen Auftakt am vergangenen Freitag gegeben, wo das Werbeverbot für Abtreibungen im Bundestag gekippt wurde. Was erwartet uns? Das wollen wir heute natürlich auch gerne von Ihnen wissen. Im Koalitionsvertrag klingt das zum Beispiel so, da heißt es, ich zitiere, wir stärken das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, wir stellen Versorgungssicherheit her. Schwangerschaftsabbrüche sollen Teil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung sein. Die Möglichkeit zu kostenfreien Schwangerschaftsabbrüchen gehören zu einer verlässlichen Gesundheitsversorgung. Zitat aus dem Koalitionsvertrag. Frau Kaminski, eingangs, um mal so einen kurzen Einblick zu bekommen, was heißt das eigentlich? Wo stehen wir hier? An welchem Punkt?
1: Ja, ähm, wir stehen an dem Punkt, an dem äh, falsche Definitionen gesetzt werden. Ich fange mal ganz hinten an. Verlässliche Gesundheitsversorgung. Eine Abtreibung ist keine Gesundheitsversorgung, weil ein ungeborenes Kind kein eitriger Blinddarm ist, den man entfernen müsste. Also zur Gesundheitsversorgung gehört Abtreibung deswegen ganz sicher nicht dazu. Deswegen sollten auch Schwangerschaftsabbrüche eigentlich nicht kostenfrei sein. De facto sind sie das natürlich längst, weil im Grunde genommen jede Frau sagen kann, ohne Nachweise vorbringen zu müssen, Wir fehlen die finanziellen Mittel, um die Abtreibung selber zu finanzieren, dann wird das abgerechnet, über die Sozialkassen. Das funktioniert einfach über das, was der Arzt dann eben an Formularen aushält, das ausfüllt. Das heißt, ähm, kostenfrei sind die im Grunde genommen auch jetzt schon. Was ich bedenklich finde, ganz besonders bedenklich, ist der Passus. Wir stellen Versorgungssicherheit der Gestalt her, dass Schwangerschaftsabbrüche Teil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung sein müssen. Man muss sich also äh, mal ganz klar vorstellen, dass hier beispielsweise angehende junge Medizinerinnen und Mediziner äh, erstmal die Grundlagen legen, le lernen im Medizinstudium über das menschliche Leben, über das Wunder der Entwicklung des Kindes vor der Geburt. Die bekommen Ultraschallaufnahmen gezeigt, wir haben die ja mittlerweile in extrem guter Qualität auch als 3D-Bilder, die sehen, die wissen genau, ab wann das Herz schlägt. Die wissen, ab wann der Embryo sich bewegen kann. Die lernen sehr, sehr viel auch über die enge Beziehung zwischen Mutter und Kind, die schon in einem ganz frühen Zeitpunkt der Schwangerschaft im Grunde genommen beginnt. Die lernen also viel über dieses Wunder des Lebens. Und sie sollen dann in einem nächsten Schritt lernen, wie man dieses Wunder zerstört. Gewaltsam. Das kann man ja nicht anders bezeichnen. Das Kind wird abgesaugt. Oder chemisch getötet, eben mit den entsprechenden Präparaten. Und ähm, das stellt natürlich viele junge Mediziner vor erhebliche Probleme. Wenn das ein verpflichtender Teil der Gesundheits- oder der Ausbildung werden soll, bedeutet das schlicht und ergreifend, dass etliche junge Ärzte sagen werden: Das mache ich nicht. Wir bekommen also, vermute ich, einen Ärztemangel, denn. Ähm, das kann einfach nicht jeder. Meine eigene Tochter studiert gerade Medizin. Wenn sie gezwungen wird, in ihrer Ausbildung Abtreibungen durchzuführen, wird sie nicht weitermachen. So einfach ist das. Und das wird viele andere auch betreffen. Und insofern äh, stelle ich das schon sehr in Frage, was hier passiert. Im Grunde genommen wird da Ideologie über die Gesundheit der Menschen im Land gestellt. Denn wir haben ohnehin Ärzteknappheit und äh, dass wir damit noch weiter forciert werden. Wir werden noch weniger Ärzte bekommen. Im Endeffekt bedeutet das, dass eine Mangelversorgung der Menschen in Kauf genommen wird, um das ideologische Ziel zu erreichen, dass Abtreibungen unbedingt zu etwas Normalem werden sollen, das alle Menschen einfach so anzuerkennen haben als einen einfachen Akt der in Anführungszeichen Gesundheitsfürsorge.
0: Hm. Ja, Frau Kaminski, danke mal für diese erste Einschätzung. Und was meinen Sie, wie geht denn der Fahrplan der Ampelkoalition nach Ihren Einschätzungen weiter? So ganz kurz in einigen Stichworten. Worauf müssen wir uns denn da in den kommenden Jahren wohl gefasst machen?
1: Ja, es steht hier einiges schon drin ähm, im Koalitionsvertrag und den ich insgesamt eigentlich als verhältnismäßig frauenfeindlich bezeichnen würde. Ein paar Themen hat unser Gesundheitsminister jetzt auch schon aufgerufen, Stichwort Organspende. Was unbedingt geregelt werden muss, weil das die letzte Regierung nicht getan hat, ist der 217. Und wenn ich mir anschaue, was der Grundtenor des Regierungsstils ist oder der Ideologie, die diese Regierung vorantreibt, dann ist das ein völlig falsch verstandenes Autonomieverständnis. Und dann steht als nächstes eben der Paragraf 217, auf der Tagesordnung, der in dieses falsch verstandene Autonomieverständnis hineinpasst, wo man denkt, ähm, es sei ein Ausdruck der höchsten Autonomie des Menschen, wenn er am Ende seines Lebens sagen kann oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt seines Lebens, so möchte ich nicht weiterleben, also jetzt mal bitte assistierter Suizid. Das heißt, wir werden da als nächstes eine Regelung bekommen innerhalb der nächsten äh, Monate, denke ich, weil da sich ein bisschen, ein bisschen Druck auch einfach aufgebaut hat im Kessel. Das wurde eben, wie gesagt, ähm, nicht geregelt. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass eine Neuregelung kommen muss. Ähm, dann wird Organspende aufgerufen werden, denke ich. Das hat ähm, Lauterbach ja schon einmal angekündigt oder ins ähm, zum Gespräch gebracht. Das heißt, wir bekommen eine, eine Umdefinierung, möglicherweise auch ähm, dessen, was eigentlich ein, ein ähm, ja, wann der Mensch tot ist, wann, wann man Organe entnehmen darf oder ähm, ob dafür Einverständnis notwendig ist oder nicht. Dann steht das Transsexuellengesetz eben, das Selbstbestimmungsrecht ähm, auf der Tagesordnung. Das wird kommen. Und ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, mit was für einem Jubel die ähm, Koalitionäre den Fall des 219a begangen und gefeiert haben, und wie deutlich da auch die Ansage gewesen ist der entsprechenden Politikerinnen in Richtung 218, der Kampf geht weiter, dann gehe ich davon aus, dass auch innerhalb dieser Legislaturperiode der 218 angegangen wird. Und das Endziel der Koalition ist natürlich, also dieser, dieser Politiker den 218 rauszuholen aus dem Strafgesetzbuch und das dann stattdessen irgendwie anders zu regeln. Aber prinzipiell werden Abtreibungen in Deutschland dann ähm, legal sein. Das ist sicherlich das Ziel dieser Regierung.
0: Sie sagen also, es geht auch um Umdefinierung. Auch das EU-Parlament plädiert für ihr allgemeinen Zugang zu legaler Abtreibung. Da ist dann die Rede, dass bisherige restriktive Gesetze die Abtreibungen verbieten, eine Verletzung der Menschenrechte darstellen würden. Das kann man wahrscheinlich auch einordnen dann in dem, was Sie gerade gesagt haben, dass man viele Dinge derzeit umdefiniert, oder?
1: Ja, das, das ist so. Also das, gerade diese Umdefinition von Menschenrechten finde ich extrem pikant, weil im Grunde genommen das grundlegende Menschenrecht natürlich das Recht auf Leben ist. Ohne dieses Menschenrecht sind alle anderen hinfällig. Wenn ich einem Menschen das Recht auf Leben abspreche, dann kann er ja alle anderen Menschenrechte gar nicht mehr für sich in Anspruch nehmen. Das ist also das fundamentalste, wichtigste Menschenrecht überhaupt. Und wenn ich anfange herzugehen und zu sagen, dieses Menschenrecht auf Leben spreche ich einer Gruppe Menschen zu und einer anderen Gruppe Menschen ab, und genau das tun wir in der Abtreibungsregelung, dann sind im Grunde genommen auch alle anderen Menschenrechte zu- oder abschreibbar. Das heißt auch das Recht auf Religionsfreiheit oder das Recht auf Gewissensfreiheit. Und dass diese Rechte jetzt bestimmten Menschen abgesprochen werden sollen, ist eine Tendenz, die wir ganz massiv auch beobachten. Ich habe schon vor ein paar Jahren an einem Kongress teilgenommen, der Abtreibungsmediziner. Das ist die FIAPAC, die Fédération Internationale des Proviseurs d'Avortement, die äh, mehrfach auf ihren Kongressen, auch damals eben in, in Portugal, Lissabon war ich das letzte Mal dabei, verschiedene Sessions äh, oder Workshops angeboten hat zum Thema Conscientious Objection. Also ähm, das ist die, Abtra die, die, die Weigerung aus Gewissensgründen an einer bestimmten Handlung teilzunehmen. Wir kennen den Begriff vor allem aus dem Wehrdienst. Das sind, waren die sogenannten Wehrdienstverweigerer, die gesagt haben, es verstößt gegen meinen gewissen Dienst mit der Waffe zu tun. Und ähm, es wird argumentiert, dass diese, diese Gewissensverweigerung für, Abtre oder für Ärzte nicht gelten darf, auch nicht für Krankenhäuser, auch nicht für katholische Einrichtungen, sondern dass man im Sinne einer umfassenden Versorgung mit Abtreibungseinrichtungen dieses Recht auf Verweigerung aus Gewissensgründen an Abtreibungen teilzunehmen, den Ärzten und dem medizinischen Personal dringend absprechen müsste. Wir sehen also, dass wenn das fundamentale Recht auf Leben als Menschenrecht einer Gruppe Menschen abgesprochen wird, dann äh, andere Gruppen automatisch ihre Menschenrechte verlieren. Und das ist ein Fass ohne Boden, was wir da aufmachen.
0: Ja, darauf sollen wir vielleicht in dieser Sendung auch an mehreren Stellen nochmal zurückkommen, dass eben das mit dieser Legalisierung der Abtreibung ein fundamentales Menschenrecht tangiert ist, das alle anderen Menschenrechte des Lebens, alles weitere Lebensrecht eigentlich betrifft. Und wenn das kippt, dann kann man kaum mehr argumentieren, das Menschenrecht auf Leben, nämlich nach der Geburt aufrechtzuerhalten, ja, Frau Kaminski, jetzt stehen Sie tagtäglich in diesem Schlagabtausch. Das ist wirklich ja auch nicht einfach. Was bewegt Sie denn dazu, offenbar auch mit großem Elan weiterzumachen und sich zu engagieren in diesem schwierigen Bereich, der so angegriffen ist auch?
1: Ja, ach da gibt es eigentlich, da könnte ich ganz, ganz viel nennen, was mich bewegt. Also was mich natürlich ähm, am meisten äh, beflügelt, das ist jedes Baby, das ich sehe. Weil ich da, also ich, ich finde Babys einfach großartig. Wenn ich ähm, in so kleine Gesichter schaue, ich habe jetzt gerade natürlich auch noch mal mein Enkelkind vor Augen, das gestern Abend hier war und hier über die Terrasse ähm, gewackelt ist mit seinen anderthalb Jahren, das das ist so großartig, äh, kleine Menschen in ihrer Entwicklung zu sehen und ähm, ja dann aber auch zu beobachten, wie äh, Babys ein Lächeln in alle Men Gesichter zaubern im Grunde genommen, denen sie begegnen. Es gibt niemanden, der ein Baby sieht und nicht lächelt. Also ähm, kleine Kinder bringen Freude in diese Welt. Das treibt mich natürlich total an, weil ich, weil ich weiß ähm, aus unserer Schwangerschaftskonfliktberatung, wir haben ja diese Notruf Hotline VITAL, bei der man rund um die Uhr anrufen kann. Und ähm, ich habe selber die Ausbildung auch gemacht zur Schwangerschaftskonfliktberaterin. Wir wissen eben auch aus dieser ähm, aus dieser Hotline heraus, in was für einer furchtbaren Not die Frauen stehen, die da ungewollt schwanger sind. Und jetzt nicht wissen, was sie machen sollen. Und wir wissen, unter was für einem Druck sie stehen. Von ihrer Familie, von ihren Partnern, vom Arbeitgeber. Und wie schwer es ihnen gemacht wird. Und wie extrem dankbar sie sind, wenn dann jemand ähm, am Telefon einfach sagt, ich höre dir zu und ich bin für dich da. Das treibt mich natürlich auch an. Also äh, jedes Baby, das wir mit unserer Hotline retten können und mit unserer Arbeit, treibt mich an. Wir machen die Schuleinsätze. Ich habe ähm, in München einen Vortrag gehalten, also wir, haben das, wir waren eine ganze Woche in einer Schule in München unterwegs, weil wir da in vielen Klassen gewesen sind. Und uns wurde dann erzählt, dass bei dem Vortrag, der vorher stattgefunden hat, also das war dann vor der Pandemie, zwei Jahre vorher, dass im Zuge danach eben dann doch zwei Schülerinnen schwanger geworden sind und beide gesagt haben, wir haben das Kind bekommen, weil wir vorher den Vortrag von der Alpha gehört haben. Das ist doch großartig. Also wenn ich mir überlege, dass wir mit, mit dem, was wir tun, tatsächlich einfach Leben retten können. Wir kriegen das nicht immer mit. Ich habe das selber auch erlebt bei einer Klasse, wo ich einen Vortrag gehalten habe. Da erzählte mir dann die, die Klassenlehrerin hinterher, dass eine Schülerin schwanger geworden ist und gesagt hat, die Frau Kaminski. Ich war damals mit meiner Tochter sogar im Unterricht, weil ich, weil ich gar keine Unterbringungsmöglichkeit hatte. Ich habe sie einfach mitgenommen zu dieser Stunde. Und wenn die nicht da gewesen wäre, hätte ich abgetrieben. Also das ist ein immenser Ansporn. Und ähm, dann ziehe ich natürlich Kraft ähm, aus meiner Familie. Ähm, am, am Freitag, als diese Entscheidung durch den Bundestag gegangen ist, das hat mein Sohn mitgekriegt, der ist 14, der kam dann tatsächlich mit einem Rosenstrauß nach Hause und mit einer Tüte Schokolade und sagte, Mama, ich weiß, dass du heute traurig bist und da wollte ich dich trösten. Das ist doch klasse. Also ja, Wenn irgendjemand sagt, ähm, Kinder brauche ich nicht, dann kann ich nur sagen, ihr habt ja gar keine Ahnung, was ihr versäumt, wie viel Freude die in ein Leben bringen können. Und dann ähm, habe ich ein wirklich großartiges Team, das hinter mir steht. Also ich habe wunderbare Menschen, sowohl im Bundesvorstand als auch unter meinen Mitarbeiterinnen. Das, das läuft so gut, wir sind so schön aufeinander eingespielt. Das macht so viel Freude, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich kann mich echt nicht beschweren. Ich habe... Ähm, ich bin so reich beschenkt über die Begegnungen, die ich da bekomme. Ich finde eigentlich, ähm, ich, ja, das ist, das ist blöd, wir sind jetzt politisch nicht sonderlich erfolgreich, aber wir werden so beschenkt durch die Begegnungen, die wir haben, durch die vielen tollen Menschen, die wir kennenlernen dürfen, durch die wunderbaren Erlebnisse, das wiegt das alles wieder auf. Das, da packt man das gut weg.
0: Ja, das ist ja wirklich rührend, dass Sie da einen Sohn haben, der Ihnen Rosen und Schokolade mitbringt, weil er schon mit 14 Jahren absehen kann, dass da ein schwarzer Freitag äh, für seine Mutter, das war am vergangenen Freitag, als das Werbeverbot in der mhm. Bundesregierung gekippt wurde, Werbeverbot für Abtreibung, § 219a. Gleichzeitig aber in den USA wurde ja vom Supreme Court auch das Recht auf Abtreibung Gekippt. Und das ist ja wohl dann auch ein historischer Tag gewesen, die Verfassung gewährt, ich jetzt kein Recht mehr auf Abtreibung, eine historische Entscheidung seit fünf Jahrzehnten. Wie stufen Sie das denn ein?
1: Also wenn ich jetzt das ganz große Bild betrachten muss, dann, dann muss ich sagen, Gott ist ja ein großartiger Schachspieler. Das ist ja kein Zufall, dass diese Entscheidung an diesem Tag gefallen ist. Also an einem Tag, wo wir morgens gedacht haben, oh Gott, oh Gott, wie furchtbar, stehst du dann abends da und denkst, Super, super. Also wir haben uns unheimlich gefreut über diese Entscheidung und ähm, ich glaube, dass das wirklich äh, Auswirkungen hat, auch auf uns, auch auf Europa. Also zum einen ist es so, dass wir ähm, Kraft und Mut schöpfen aus der amerikanischen Lebensrechtsbewegung und dass wir sehen ähm, dass das, was wir machen, dass unsere Arbeit nicht umsonst ist, sondern dass es wirklich, dass man das Ziel erreichen kann, wenn man hartnäckig ist und wenn man die richtigen Methoden und die richtigen Mittel anwendet. Also man muss sich einfach mal vor Augen führen, was da tatsächlich passiert ist in den USA. Das sind fünf Jahrzehnte, in denen Abtreibungen quasi ein Verfassungsrecht waren, ein Recht auf Abtreibung verfassungsgemäß verankert. Das ist irre letztendlich und in diesen fünf Jahrzehnten hat sich da eine riesige Abtreibungsindustrie entwickelt. Planned Parenthood in den USA ist ein, ein Milliardenplayer, die ein wahnsinniges Geld verdienen, auch mit ihren Abtreibungseinrichtungen und das ganze Land mit diesen Einrichtungen überzogen haben. Und weil sie damit so gut verdient haben, sie haben ja nicht nur mit Abtreibungen verdient, sondern eben dann auch mit dem Verkauf von abgetriebenen Babys ähm, an die Industrie für Forschungszwecke und äh, pharmazeutisch-kosmetische Produkte und so weiter, war natürlich auch Geld dafür da, Lobbyarbeit zu betreiben. Also eine richtig gut geölte Industrie. Und ähm, was eben auch dazu gehört hat, war, dass man die entsprechenden wissenschaftlichen, ich sag mal, in Anführungszeichen Einrichtungen geschnürt hat, wie beispielsweise das Gutmacher-Institut ähm, an der University of California, die dann dafür gesorgt hat, dass die entsprechenden Studien ähm, veröffentlicht wurden, mit denen man dann nachweisen wollte, dass Frauen nach einer Abtreibung gar nicht leiden zum Beispiel. Also das hat, das war ein, ein Räderwerk von einem Ausmaß, wie wir das hier in Deutschland ähm, in dem Umfang noch gar nicht haben. Und das hat diese Entscheidung vom Supreme Court gegen allen Gegenwind, gegen die massiven Proteste, einfach mal so zum Stillstand gebracht. Das ist schon irre. Also das ist, ähm, das ist ein Wahnsinnserfolg der Lebensrechtsbewegung, die da nicht nachgelassen hat. Und ich glaube, ähm, das, was da mit am erfolgreichsten gewesen ist, ist tatsächlich die 40 Days for Life Bewegung, die einfach gesagt haben, wir machen zweimal im Jahr eine Gebetskampagne 40 Tage vor den Abtreibungseinrichtungen und wir beten. Wir beten für die Frauen, die da reingehen. Also das hilft offensichtlich.
0: Ja, da kann man sich vielleicht das ein oder andere Mal abgucken, was ja. dort gemacht wird oder wie auch es sich für den Lebensschutz in den USA eingesetzt wird. Wir sprechen heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb über genau dieses Thema. Alarmstufe Rot, Lebensrecht unter der Ampel. Ja, und gleich möchte ich natürlich mit Cornelia Kaminski mir genauer auch mal diese Aufhebung des Werbeverbots anschauen, um einfach zu gucken, wie läuft sowas eigentlich? Mit was für Informationen oder auch Desinformation wird da gearbeitet? Das ist vielleicht exemplarisch auch ein ganz gutes Beispiel. Aber wir haben schon viele, viel geredet hier. Eine kurze Musik und dann geht es hier auch gleich weiter mit ja ganz genauen Details, wie es eigentlich um dieses Werbeverbot für Abtreibungen steht. Bleiben Sie dran. Hören Sie weiter zu und diskutieren Sie später auch gerne mit. Alarmstufe Rot-Lebensrecht unter der Ampel. Das Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Ich bin Anjuta Engert im Gespräch mit Cornelia Kaminski. Sie ist seit drei Jahren Bundesvorsitzende der Alpha, aber natürlich schon seit 20 Jahren überhaupt im Vorstand tätig und auch ja, im Bereich Lebensschutz einfach eine Expertin hier heute. Und, äh, Frau Kaminski, es gab ja auch zum gleichnamigen Titel, nämlich Alarmstufe Rot-Lebensrecht unter der Ampel, eine Fachtagung der Alpha, also der Aktion Lebensrecht für alle gemeinsam mit den Ärzten für das Leben Ende Mai in Fulda. Was haben Sie denn da an neuen Impulsen von dieser Tagung mitgenommen?
1: Ganz viel. Also ähm, das Wichtigste war, dass wir an die, bei dieser Tagung ähm, die Aktion oder die Initiative Seelsorge für das Leben gegründet haben, das ist ähm, eine Initiative unter dem Dach der Alpha, die Seelsorger, das heißt Priester, Pastoren, aber auch Gemeindereferenten äh, oder Krankenhausseelsorger vereint, die ähm, das eine gemeinsam haben, nämlich dass sie sagen, Lebensrecht ist uns wichtig und wir wollen dafür mehr tun. Und Ziel dieser Initiative ist äh, zum einen die Vernetzung untereinander, der Austausch, gegenseitige Bestärkung, dann aber vor allem auch, ähm, Fortbildung. Wir möchten gerne diese Seelsorger fit machen in den Bereichen, in denen sie sich für das Lebensrecht in ihren Gemeinden engagieren und ähm, aktiv sein können. Also beispielsweise in Firmengruppen. Das heißt, wir würden, oder das ist der Plan, ähm, wir erarbeiten Materialien, mit denen man in Firmengruppen einen Abend zum Thema Lebensrecht gestalten kann in denen man ähm, über Abtreibung oder eben auch über assistierten Suizid sprechen kann, wie man es in den Religionsunterricht als Priester mit hineinbringen kann, wie man in einer Gemeinde über dieses Thema spricht, welche Fürbitten, welche Messen man oder Gottesdienste man gestalten könnte unter dem Thema Lebensrecht. Also das wäre so eine so eine Arbeitsgruppe Liturgie, aber auch eine Arbeitsgruppe ganz konkret, Seelsorge, wie, wie spreche ich mit betroffenen Frauen und Familien, wie gehe ich mit dem Thema um wenn mir jemand sagt, ähm, ja, ich hatte da mal eine Abtreibung. Denn das ist etwas, was wir tatsächlich ganz oft hören, äh, dass Frauen, die ähm, am Ende des Lebens sind, die vielleicht im Altersheim sind, da von einem Seelsorger betreut werden, plötzlich auspacken und sagen, ja, ich hatte mal eine Abtreibung und ich bin da eigentlich nie mit fertig geworden. Also das ist ein immenser Bedarf, wir haben da viel Zuspruch für bekommen für diese Initiative und ähm, wir freuen uns, dass wir jetzt den, den Men- und Frauenpower sozusagen haben und auch die Struktur, um wirklich loszulegen. Bischof Algermissen, der emeritierte Bischof von Fulda, ist unser Vorsitzender geworden. Ähm, wir haben Diakonen und einen Pfarrer eben noch auch mit und Mediziner mit im Vorstand der Seelsorge für das Leben und können also wirklich gut äh, anfangen zu arbeiten. Das war ein ganz, ein ganz wichtiger Impuls, ich glaube auch eine Initiative, die es in Deutschland noch gebraucht hat, die noch so ein bisschen fehlt. Wir haben uns ja, auch sehr das gefreut, heißt, dass wir da ein Grußwort bekommen haben von unserem Ortsbischof, Bischof Algermissen äh, Bischof, Bischof Alger ist sowieso klar, der ist Vorsitzender geworden, aber auch Bischof Gerber hat gesagt, das ist ihm Anliegen, er schickt ein Grußwort und Hartmut Steb, der ehemalige Generalsekretär der Evangelischen Allianz, ist extra angereist. Und hat gesagt, das ist mir wichtig, es ist ja eine ökumenische Initiative und es soll im evangelischen Bereich eben auch bekannt werden. Und ist froh, dass es eben diese Initiative gibt. Das war das eine, was ich mitgenommen habe. Und das andere, ja das waren so ein bisschen dann tatsächlich auch Vorträge. Also ganz besonders beeindruckt hat mich ein Vortrag von Paul Kulm, der ist Vorsitzender der Ärzte für das Leben. Und der hat am Freitagabend das Thema Männer und Abtreibung aufgegriffen. Und hat in seinem ersten Vortragsteil dargelegt, dass es tatsächlich Männer gewesen sind, fast ausschließlich, die dafür gesorgt haben, dass Abtreibungen legalisiert wurden. Und die kamen tatsächlich aus der Euthanasiebewegung. Offensichtlich ist es so gewesen, dass äh, so Organisationen wie Planned Parenthood ursprünglich äh, oder auch jemand wie Margaret Sanger ursprünglich gar nicht so sehr Abtreibungen im Fokus hatten, sondern dass es ihnen vor allem erstmal darum ging, Verhütung zu etablieren, dafür zu sorgen, dass Frauen nicht, was weiß ich, zehn, fünfzehn Kinder bekommen müssen, sondern dass es eben ausreichend Verhütungsmittel gibt oder Informationen über Geburtenkontrolle. Und diese Bewegung und auch diese Frauenbewegung, die sich dann da engagiert hat, die ist eigentlich von der Euthanasiebewegung so ein bisschen gekapert worden. Und da wurde dann das Thema Abtreibungen reingebracht und ähm, das wusste ich nicht. Also das fand ich interessant, dass es da diese enge Verknüpfung gibt zwischen Euthanasie und Abtreibung. Und dass es tatsächlich Männer gewesen sind, die das forciert haben und nicht Frauen. Man sagt ja immer, das ist eine Errungenschaft der Feministinnen, und das ist offensichtlich gar nicht wahr. Also das sind so ein paar Sachen, die mich, ähm, ja, die ich, die ich sehr interessant fand bei unserer Tagung.
0: Und die Sie da auch direkt mitgenommen haben. Ja. Also mal neue Informationen, beziehungsweise gleich mal ja einen neuen Verein, eine neue Initiative Seelsorge für Leben gegründet. Und wer sich weiter informieren möchte, kann das natürlich über die Homepage der Alpha auch gerne tun. Etwas, wo Sie sagen, da ist einfach hier noch eine Lücke gewesen in den ja. USA. Gibt es sowas bereits? Da dürfen wir gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Also auch ein positives Zeichen. Frau Kaminski, lassen Sie uns doch einfach mal exemplarisch jetzt die Aufhebung des Werbeverbots für Abtreibung nämlich § 219a, der am vergangenen Freitag im Bundestag gekippt wurde. Jetzt mal genauer anschauen. Justizminister Marco Buschmann, der hatte dazu gesagt, die Abschaffung ermögliche, ich zitiere, gesundes Leben für Menschen jeden Alters und befähige, ich zitiere wieder, alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung. Und es gehe darum, einen Zitat, unhaltbaren Rechtszustand zu beenden. Außerdem müsse niemand, ich zitiere, Sorge haben, dass ungeborenen Leben nicht auch weiterhin geschützt sei. Das sind nun einige Stichworte hier. Frau Kalminski, stimmt das so?
1: Naja, also derselbe Minister hat in seiner Rede auch davon gesprochen, dass, man, dass Frauen die Möglichkeit haben müssen, ihre Schwangerschaft zu unterbrechen. Und äh, da habe ich gedacht, pff, das hätte ich eigentlich auch ganz gerne mal gemacht, ne? bei einem meiner drei, einer meiner drei Schwangerschaften zwischendurch mal eine Pause eingelegt und dann gesagt, komm, ähm, lass mal so nach dem vierten Monat, ich mache dann irgendwann im Winter weiter. Jetzt ist gerade Sommer und ich will ins Freibad. Also ähm, das ist eine, eine Sprache, die hier ver verwandt wird, die, die ist unsäglich. Schwangerschaftsunterbrechung ist ähm, natürlich SED-Sprache, DDR-Diktatur, da kennen wir das sehr und wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar. Und jemand, der sowas sagt, äh, bei dem muss man dann auch bei diesen Sätzen, die Sie da gerade zitiert haben, mal genauer hinschauen. Ich fange mal damit an. Gesundes Leben für Menschen jeden Alters. Das stimmt natürlich nicht, denn äh, gesundes Leben für äh, Embryonen, also ganz junge Menschen, ähm, ermöglicht eine Abtreibung überhaupt nicht. Die werden einfach getötet und da gibt es gar kein Leben mehr. Dann... Ähm, es befähigt alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung. Auch das stimmt nicht, weil die Hälfte der Kinder, die abgetrieben werden, sind Mädchen und deren Selbstbestimmungsrecht ist einfach mal gekippt. Das gibt's nicht mehr. Das ist das eine. Das war der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass wir ja erleben, dass die Entscheidung zur Abtreibung unfassbar häufig alles andere als selbstbestimmt ist. Sie glauben überhaupt nicht, wie oft ich in den Protokollen unserer Beraterinnen lese, äh, mein Partner will das Kind nicht. Mein Partner hat gesagt, er trennt sich von mir, wenn ich das Kind bekomme. Mein Arbeitgeber sagt, eine Schwangerschaft geht jetzt nicht. Meine Mutter oder meine Schwiegermutter will nicht für das Kind sorgen. Also es gibt kaum jemanden, der mehr fremd gesteuert ist, als eine Frau im Schwangerschaftskonflikt. Und insofern äh, eine selbstbestimmte Entscheidung ist das auf gar keinen Fall. Und der Knüller ist natürlich, dass er sagt, das sei ein unhaltbarer Rechtszustand. Also wie man als Justizminister über diesen Paragraphen, der ja nun wirklich jahrzehntelang Bestand hatte in der Bundesrepublik, urteilen kann, das sei ein unhaltbarer Rechtszustand, wo das Bundesverfassungsgericht ja mehrfach auch gesagt hat, ähm, dieser dieses Konglomerat, diese Paragraph 218, 219a, die ja alle zusammen in den Bereich ähm, der Delikte gegen das menschliche Leben fallen im Strafgesetzbuch, wie man sich da anmaßen kann zu sagen, das ist ein unhaltbarer Rechtszustand, das ist eine Ohrfeige für diejenigen, die dieses Gesetz so geschrieben haben und für alle Regierungen, die das bisher genauso, aber auch unterstützt und für richtig gefunden haben. Also das finde ich in hohem Maße arrogant. Ja, und dann die Aussage, man brauchte keine Sorge haben, dass ungeborenes Leben nicht auch weiterhin äh, geschützt sei. Das ist natürlich, ähm, ist natürlich eine Nebelkerze. Also wir haben nicht nur Sorge, wir haben große Sorge. Und diese Sorge ist sehr berechtigt. Denn äh, letztendlich ist dieser 219a ein sogenannter Klimaschutzparagraf. Das bedeutet, ähm, der 218 sagt ganz klar, eine, eine Abtreibung ist in Deutschland nicht erlaubt. Sie ist unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Das ist dieser Kompromiss, der, ge, der geschlossen wurde, um, dem, um auch dem, dem Rechtsgut, des, der körperlichen Unversehrtheit der Frau irgendwie Rechnung zu tragen, um ihrer Notsituation Rechnung zu tragen. Auf der anderen Seite aber eben zu sagen, ganz klar, wir folgen dem Auftrag des Grundgesetzes und des Bundesverfassungsgerichts. Die sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar und menschliches Leben beginnt ab der Befruchtung ähm, der Eizelle. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, dieser Klimaschutzparagraf, der also besagt, okay, einerseits müssen wir diesen Kompromiss finden, andererseits muss aber klar sein, dass du für diesen Straftatbestand nicht werben darfst, damit das gesellschaftliche Klima so gestaltet ist, dass der Wert des menschlichen Lebens auch weiterhin und geschützt und respektiert wird in Deutschland, wenn man den dann streicht und sagt, okay, das fällt weg, dann ist natürlich die, die Konsequenz daraus, dass das ungeborene Leben nicht mehr entsprechend geschützt wird. Weil, sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn ich, ähm, wenn ich für einen Straftatbestand werben darf, wo ist denn da noch der Straftatbestand? Das ist ja ein, ein Paradoxon. Also wir sind uns doch völlig darüber im Klaren, dass eine Tat, für die ich werben darf, nicht illegal sein kann. Die muss legal sein. Und deswegen denke ich auch, dass das das Nächste ist, was kommen wird. Der Paragraf 218 wird als nächstes in Angriff genommen werden von dieser Koalition.
0: Hm. Ja, so wie Sie das sagen, liegt das dann nur in der Natur der Sache. Ja, und da geht es ja auch immer gerne wieder um diese gießende Abtreibungsärztin Christina Hindel, die wegen ihres Verstoßes gegen das Werbeverbot für Abtreibungen auch gerade zur, zur Galionsfigur der Abtreibungslobby geworden ist. Sie hat ja auch ein... Buch geschrieben äh, über die Geschichte einer Abtreibungsärztin unter einem Pseudonym und da schreibt sie, ich zitiere, ich liebe meinen Beruf, ich mache meine Arbeit gern, ich finde es schön, Schwangerschaftsabbrüche zu machen und ich bin stolz auf mich. So viel zu Christina Henel. Ähm, ja, die hat ja nun auch geradezu um eine Verurteilung gebettelt, um, weil, wegen des Werbeverbots für Abtreibungen, woran sie sich dann nicht gehalten hat. Aber Paragraph 219a wurde ja bereits im Februar 2019 dahingehend geändert, dass Ärzte, die lediglich informieren, von Strafverfolgung ausgenommen sind. Das heißt, Ärzte konnten eigentlich bis vor kurzem und bereits öffentlich Informationen über Schwangerschaftsabbrüche bereitstellen, ohne eine Strafverfolgung befürchten zu müssen. Um, das heißt, ähm, Paragraf 219a hat bis vor kurzem lediglich die Werbung für Abtreibungen (Zitat »seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise verboten«, so heißt es in dem Gesetzestext. Frau Kaminski, ähm, was hat das denn bisher eigentlich bedeutet?
1: Ja, ich äh, fange vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, wenn Sie erlauben, mit Frau Hähnel an, weil Sie gesagt haben, Sie haben sie ja zitiert aus Ihrem Buch, ähm, »Frau Hähnel ist keine Gynäkologin«. Das ist eine Fachärztin für Allgemeinmedizin. Sie hat keine Kassenzulassung. Das heißt, sie behandelt auch keine Patienten, sondern sie macht ausschließlich Schwangerschaftsabbrüche. Und sie hat in ihrer Ausbildung wahrscheinlich nie erfahren oder gelernt, was das eigentlich ist, was sie da zerstört. Und sie wird das auch im Grunde genommen gar nicht wahrhaben wollen, ich glaube, ein Arzt, der einmal per Ultraschall beobachtet hat, wie das Kind lebt und sich bewegt, und der dann auch meine Frau, der dann auch Frauen parallel begleitet in der Schwangerschaft, der hat ein Problem damit zu sagen: Ich mache das gerne. Das fehlt ihr. Und insofern ja, habe ich da, glaube ich, sogar fast so ein bisschen Bedauern oder Mitleid, weil sie in einer sich selbstbelügenden Blase steckt, die einem ehrlich so ein bisschen Leid tun kann. Natürlich ist sie zur Linionsfigur geworden, der Abtreibungslobby. Das ist eine Inszenierung und von langer Hand mit dem entsprechenden medialen Trommelfeuer auch sehr gut begleitet und vorbereitet worden. Und es konnte dazu kommen, dass dieser Paragraph 219a gekippt ist, weil hier sehr gekonnt sprachlich und inhaltlich manipuliert worden ist. Inhaltlich deswegen, weil, das haben Sie ja auch schon angesprochen gehabt, im Grunde genommen diese Aufhebung des § 219a gar kein Informationsdefizit beseitigen wird. Denn dieses Informationsdefizit, das ist ja das, womit immer argumentiert worden ist, die Ärzte müssen informieren dürfen, das hat es überhaupt nicht gegeben. Die Novellierung dieses äh, § 219a hat es jedem abtreibungswilligen äh, Menschen ermöglicht, sich eine von der Bundesärztekammer gepflegte, monatlich aktualisierte Liste aus dem Internet runterzuladen. Und in dieser Liste sind dann nicht nur sämtliche Arztpraxen, Kliniken und Einrichtungen vermerkt gewesen, die vorgeburtliche Kindstötungen durchführen, sondern auch alle Kontaktdaten, die man braucht und auch die eben dazu, ja, dazu eben die jeweilige Methode, mit der die Ärzte das machen. Das heißt, eigentlich schneller und einfacher kann man sich überhaupt nicht informieren, wenn man ein Kind abtreiben möchte. Das ging ruckzuck oder das geht auch heute noch ruckzuck. Das heißt, ähm, im Grunde genommen ging es auch der, ähm, der Abtreibungslobby oder auch den Koalitionären nie darum, den 219a zu streichen. Das ist eigentlich gar nicht das Ziel. Das ist ein erster Schritt, der uns verkauft wurde als, äh, ja, aber Ärzte müssen doch informieren dürfen. Tatsächlich ging es darum, dass man gesagt hat, okay, jetzt darfst du dafür werben. Und wenn du dafür werben darfst, dann kann es ja nicht illegal sein. Das heißt, das ist im Grunde genommen der vorbereitende Schritt, um herzugehen und zu sagen, guck mal, jetzt müssen wir aber den 218 aus dem Strafgesetzbuch rausholen, denn für Abtreibungen dürfen wir ja werben, also müssen wir das jetzt erlauben. Das ist diese, diese Vernebelungstaktik, die dahinter gesteckt hat. Und wenn ich vielleicht noch mal äh, was sagen darf zu der Art und Weise, wie das sprachlich erfolgt ist, dann sind hier ganz konsequent verschiedene Narrative bedient worden, also zum einen ist es die Art und Weise, wie über die betroffenen Menschen gesprochen wurde. Wir haben auf der einen Seite das Narrativ der autonomen Frau äh, mit ihrem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Und zu diesem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung muss nun unbedingt das Recht auf vorgeburtliche Künsttötung dazugehören, weil sonst ist sie ja nicht sexuell selbstbestimmt. Dass diese Frauen in der Regel gar nicht selbstbestimmt sind, das haben wir schon thematisiert, und dass die Selbstbestimmung eigentlich an dem Punkt einsetzen müsste, wo sie mit einem Partner Geschlechtsverkehr hat, von dem sie nicht schwanger werden will, oder wo sie zu einem Zeitpunkt Geschlechtsverkehr hat, zu dem sie schwanger werden könnte, ähm, darüber redet keiner. Oder dass sie irgendwie eben ähm, sich ihrer Verantwortung für ihren Körper bewusst wird, bevor sie eben Leben in die Welt setzt, auch mit ihrem Partner gemeinsam, mit dem man ja darüber reden kann und sagen kann, hör mal, was machen wir denn, wenn ich jetzt schwanger werde? Das, die, die Möglichkeit besteht ja schlicht und ergreifend, wenn man Sex hat. Also das ist ein ganz verquerer Autonomie- und Selbstbestimmungsgedanke oder eine ganz merkwürdige Vorstellung, die hier bedient worden ist. Natürlich wurde gleichzeitig bei dieser, ähm, bei diesem Recht auf Selbstbestimmung, das Recht auf Selbstbestimmung des ungeborenen Kindes komplett ausgeblendet, weil das nicht dazugehört. Und dass eben viele Frauen gar nicht autonom sind, wurde auch nicht erzählt. Das gehörte einfach nicht ins Narrativ. Und dann wurde natürlich auch sehr sorgfältig ähm, ein Narrativ bedient, was die Ärzte betrifft, ähm, da hieß es, dass Ärzte im Grunde genommen nichts anderes tun als unverschuldet in Not geratenen Frauen selbstlos helfen, indem sie jetzt einfach ihr ungeborenes Kind töten, weil anders geht es ja nicht. Und diese Ärzte werden einem enormen Unmut ausgesetzt und da gibt es die bösen Lebensrechtler, die sie bedrohen und deswegen will keiner mehr den Job machen. Das ist das zweite Narrativ. Also die armen Ärzte und wir brauchen mehr und ähm, die Lebensrechtler, die sind so böse und deswegen deswegen traut sich kein Arzt mehr, Abtreibungen vorzunehmen. Und tatsächlich ist es aber so, dass die Zahl der Ärzte, die abtreiben möchte, in dem Maß zurückgegangen ist, wie eben das Wissen um die vorgebürtliche Entwicklung des Menschen gewachsen ist und wie auch die Ultraschallqualität einfach besser geworden ist. Die Bilder, die wir jetzt bekommen von Kindern, im Mutterleib, die sind sensationell. Wenn ich die die Kinder, äh, die Bilder meines Enkelkinds vergleiche mit denen, die ich selber bekommen habe von meiner Tochter, da liegen Welten dazwischen. Und ein Arzt, der das mal gesehen hat, der hat dann einfach ein Problem damit herzugehen und zu sagen, ja das sauge ich jetzt ab. Also das ist das nächste Narrativ, was bedient worden ist. Ähm wo, was dann dazu geführt hat, dass man gesagt hat, ja, die Frauen leiden hier tatsächlich wirklich große Not. Und das dritte wortmächtigste Narrativ war natürlich, dass man über das Kind überhaupt nicht mehr gesprochen hat. Also es darf kein Kind sein, sondern es ist irgendetwas anderes, was da entfernt wird. Schwangerschaftsgewebe ist einer dieser Begriffe. Ähm, Frau Händel hat, hat von der Empfängnis gesprochen, als sie gesagt also wenn sie mit den Frauen redet, dann spricht sie von der Empfängnis, die sie da absaugt. Das ist... Ähm, so unwissenschaftlich und von der Formulierungsweise her so retro und im vorigen Jahrhundert verhaftet, dass man eigentlich sagen müsste, ähm, das ist schon fast lächerlich, wenn es nicht eben dazu geführt hätte, dass jetzt dieses Werbeverbot gefallen ist. Und dass die Kinder tatsächlich ähm, wesentlich weniger Schutz erfahren werden in den nächsten Monaten, Jahren, fürchte ich, als das bisher der Fall gewesen ist.
0: Ja, das sagt Cornelia Kaminski. Sie ist Bundesvorsitzende der Alpha der Aktion Lebensrecht für alle, einer der größten und ältesten Menschenrechtsverbände in Deutschland und auch in Europa. Ja, und Sie haben auch jetzt die Möglichkeit, Ihre Fragen zum Thema Lebensrecht unter der Ampel Direkt hier zu stellen in dieser Sendung, rufen Sie uns gerne an unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89517 008, 008 Nach der Musik geht es hier weiter mit unserem Thema im Standpunkt bei Radio Horeb Alarmstufe Rot-Lebensrecht unter der Ampel. Gerne auch mit Ihren Fragen und Anrufen.
2: Kleiner Mensch im Mutterleib. Nicht gewollt, nur akzeptiert.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb im Standpunkt. Alarmstufe Rot, Lebensrecht unter der Ampel. Unser Thema heute. Mit dem wir befasst sind. Ich bin an Jutta Engert im Gespräch mit Cornelia Kaminski. Sie ist Bundesvorsitzende der Alpha der Aktion Lebensrecht für alle, ja, eine der Expertinnen zum Thema Lebensrecht, Lebensschutz. Und Sie haben auch die Möglichkeit, mit Ihren Fragen jetzt sich hier in dieser Sendung einzubringen, mit all den Themen, die wir auch noch ansprechen wollen. Was erwartet uns unter der Ampel? Noch alles. Sie erreichen uns unter der 08951700800. Und das hat Frau Arnold aus Burghausen in Unterfranken bereits getan. Mit ihr bin ich jetzt am Telefon verbunden. Schön, dass Sie hier anrufen. Ich grüße Sie.
3: Hallo, grüß Gott. Und zwar habe ich ein Problem. Mir ist damals ein Kind weggenommen worden. Und zwar hat es in Würzburg ein Arzt gemacht. Und der hat gesagt, dass ich äh, nicht überleben würde. Meine ersten beiden Kinder habe ich schon unter Schwierigkeiten geboren. Da habe ich schon Präeklampsie gehabt und dann ist uns auch eine Tochter gestorben an Eklampsie. Jetzt hat mich das sehr sehr belastet. Ich habe das im Fahrer gesagt und und es belastet mich immer noch.
1: Wie stehen Sie dazu? Ja, das, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass sie das belastet. Und es ist sehr schön, dass Sie das erzählen, weil es uns zeigt, dass selbst Frauen, die selber an der Entscheidung gar nicht beteiligt waren, sondern die diese Entscheidung im Grunde genommen über sich haben ergehen lassen müssen, weil ein Arzt gesagt hat, das machen wir jetzt, unfassbar darunter leiden. Und es zeigt uns, wie, um wie viel schlimmer und schwieriger es für viele Frauen ist, die die Entscheidung dann selber getro getroffen haben und gesagt haben, ähm, ja, ich, ich lasse das Kind abtreiben, die, die also einen Anteil haben an der Entscheidung. Und für sie selber, ähm, wenn wenn das Leben der Mutter auf dem Spiel steht, und da gibt es Situationen, in denen das so ist, wo eine Sepsis im Raum steht, also eine Blutvergiftung, ähm, dann hat auch das Kind keine Überlebenschance. Das ist oft so. Und dann muss man, glaube ich, dem Arzt vertrauen, dass er die richtige Entscheidung trifft. Das tun die meisten Ärzte auch. Also ich, ich glaube, kein Arzt, der sieht, hier hier ist eine Frau, die möchte gerne das Kind behalten. Der kämpft, Ein Arzt kämpft um jeden Preis, glaube ich, für das Leben beider, Sowohl des Kindes als auch der Mutter. Und die Entscheidung zu sagen, wir machen hier jetzt eine Abtreibung, die fällt keinem Arzt leicht. Also ich denke an die Fälle, die wir, die durch die Medien gehen, in Irland beispielsweise oder aber auch in Polen, wo dann gesagt wird, weil nicht abgetrieben werden konnte, ist die Frau gestorben. Das ist ja In der Regel ist das einfach nicht so, sondern dann wurde gesagt, okay, wir, wir leiten jetzt die Abtreibung ein, weil wenn wir das nicht tun, sterben beide und dann ist niemandem gedient. Und ich denke, möglicherweise ist diese Situation für Sie, ich habe jetzt das medizinische Hintergrundwissen in Ihrem speziellen Fall natürlich nicht, aber ich denke, so eine Entscheidung wird das gewesen sein, wo der Arzt dann gesagt hat, ähm, anders geht es nicht. Und vielleicht ähm, ist Ihnen das eine Hilfe, dass Sie wissen, jetzt ist mein Kind bei Gott geborgen und Sie werden es wiedersehen, wenn Sie, wenn Sie mal hinübergehen.
0: Ich danke Ihnen, Frau Arnold, und wünsche Ihnen ja alles Gute, Gottes Segen, auch für diesen Kummer, den Sie da noch mit sich herumtragen. Und vielen Dank, dass Sie hier auch angerufen haben. Weiter geht es nach Weiden, und da bin ich mit Herrn Bauer verbunden. Ich grüße Sie. Hallo, hören Sie uns?
4: Ähm,
2: bin ich dran?
0: Ja, Sie sind auf Sendung, ganz genau.
2: So, also, also, Frau Kaminski und eine Frage Trifft es zu, dass die Lebensschutzbewegung auf dem Katholikentag in Stuttgart keinen, keinen Platz, kein Forum bekam? Ähm,
1: <lacht> Gute Frage, teils, teils. Also Forum, nein, bekommen wir nicht. Wenn Sie meinen, ob wir teilnehmen durften an irgendwelchen, ob wir eine Veranstaltung anmelden durften, eine Podiumsdiskussion, Vortrag, irgendetwas, nein, kriegen wir in der Regel nicht auf Katholikentagen oder Kirchentagen. Platz stimmt insofern nicht ganz, als dass meine Organisation, die Alpha, einen Stand hatte. Wer den Stand abgelehnt bekommen hatte, war der Bundesverband Lebensrecht. Dem wurde gesagt, dass er nicht teilnehmen darf. Also der hat eine Ablehnung bekommen. Also die, ich sag mal, die Organisatoren des Kirchentages oder des Katholikentages, die sind nicht unbedingt, ja, Freundlich gesinnt gegenüber der Lebensrechtsbewegung. Da könnte man durchaus großzügiger sein.
2: Andreas, es gab 65 Programmpunkte, die genderbezogen waren.
1: Genderbezogen? Ja, also das ist, die das ist die Schwerpunktsetzung. Also, wenn man glaubt, dass man da mit Menschen fischt, dann ist man da richtig unterwegs. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Menschen sich nach was ganz anderem sehnen und ähm, dass das nicht der Weg ist, weder die Kirche noch das Volk Gottes in irgendeiner Weise zu retten. Und das, ja, das ist so. Also ich ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich wirklich darüber ärgern soll. Ich denke einfach, ihr seid auf dem falschen Dampfer. Ne? Und, äh, <lacht> Wenn ihr äh, wenn ihr uns nicht hören wollt oder wenn wenn ich also wenn dieses von oben nach unten nicht funktioniert, wenn die Verzahnung der Institutionen und Strukturen der Kirchen mit der Lebensrechtsbewegung nicht funktionieren, dann bauen wir das Ding von unten auf. Das ist genau der Grund, warum wir Seelsorge für das Leben gegründet haben, weil wir sagen, okay, dann vernetzen wir uns von der Basis her und die katholische Basis oder die also auch die viele viele evangelische Christen. Die sind sehr pro-life und da gibt es viele, die wirklich einen Hunger verspüren danach, was, äh, was die, die Botschaft der, der Liebe und des Lebens ist. Wir waren parallel zum äh, Katholikentag auf dem Christival in Erfurt unterwegs mit einem Stand. Also der Zuspruch der jungen Christen für die Lebensrechtsbewegung, der ist gigantisch. Wenn ich sehe, wie viele junge Menschen zu unserem Lebensrechtsmarsch äh, kommen in Berlin am 17. September in diesem Jahr, Marsch für das Leben. Wie viele junge Menschen begeistert mitmachen bei unserer Jugend für das Leben, die ähm, ja eine Organisation der Alpha ist. Da muss ich ehrlich sagen, ähm, dieses Modell, das stirbt aus. Damit kannst du niemanden hinterm Ofen hervorlocken. Das ist nicht das, wofür die Leute brennen. Leute, die Menschen brennen für die Wahrheit, für die Liebe, für das Leben. Und das bekommen sie bei uns. Und insofern, wenn die uns nicht haben wollen beim Katholikentag, ja. Ist so. Verbandskatholizismus, ähm, verkrustete Strukturen. Also kann ich mich, <lacht> ich kann mich kurz drüber ärgern und dann sagen, ähm, da schüttel ich den Staub von den Sandalen und ziehe weiter.
0: Danke, Herr Bauer, für diese Fragen. Alles Gute Ihnen und weiter geht's nach Nordrhein-Westfalen. Da bin ich mit einer Hörerin verbunden. Ich grüße Sie hier im Standpunkt. Ja.
3: Ja, guten Abend, grüß Gott und vielen Dank äh, für die Sendung und für ihr, das Engagement der, der Dame, die jetzt Rede und Antwort steht, mit allen Institutionen dahinter. Ähm, und ich habe eine Sache von wegen junge befreundete Paare, ähm, gehen oft ungewollterweise auch Zeitgeist will nicht sagen, man darf vorher nicht vorher nicht Geschlechtsverkehr haben, aber ach, die Pille ist ja einfach. So, eine andere Sache ist, aber die Pille ist auch eine Art von Tötung. Wenn es im Anfang nicht nicht klappt, dann wird die, äh, die befruchtete Eizelle nicht eingenistet und eine Tötung findet statt. Und das wollte ich dann noch eben bemerken als Frage, wie ist es möglich, dem Zeitgeist für junge Menschen aktiv entgegenzuwirken, gerade was Spiele angeht. Gut, ich bin auch in dem in dem äh, pharmazeutischen Bereich tätig gewesen.
1: So, aber ne, nur mal die Frage. Ja, vielen Dank. Das ist eine ganz wichtige, interessante Frage. Wie kann man das machen? Ich gebe Ihnen einfach mal ein äh, ganz einfaches Beispiel aus meinem Unterricht. Ähm, wir müssen äh, äh, meine Schüler müssen Präsentationen halten, Kurzvorträge und ähm, ich habe diese Vorträge halten lassen äh, zum Thema Global Challenges, also als Englischlehrerin. Und da ging es um Umweltschutzfragen. Und dann habe ich das Thema Pille und Umweltschutz vergeben. Und dann haben zwei, drei Schülerinnen ein Referat gehalten über das Thema Pille und Umwelt. Und denen haben die Ohren geschlackert. Also sowohl den Schülerinnen als auch denjenigen, die das gehört haben, weil ihnen überhaupt nicht bewusst gewesen ist, was für ein Umweltgift die Pille ist. Was sie ihrem Körper selber antun damit. Die waren schockiert. Was aber auch mit der Umwelt passiert dadurch, dass eben diese Unmengen an weiblichen Geschlechtshormonen durch die Kanalisation eben ähm, ja in unsere Becher, Flüsse, natürliche Gewässer und so weiter ähm, eingehen. Und das ist eine Möglichkeit, äh, über die man wirken kann, dass man einfach sagt, ihr habt doch alle so ein super ökologisches Bewusstsein, fangt mal mit eurem eigenen Körper an, was tut ihr denn eigentlich an, was macht die Pille mit der Umwelt? Das funktioniert ganz gut. Und es funktioniert auch gut, dass immer mehr Frauen eben sagen, ich, ich vertrage die Pille nicht, die bekommt mir nicht. Also wir, wir erleben da tatsächlich doch bei der jüngeren Generation auch eine gewisse Pillenmüdigkeit, weil sie einfach sagen, mein Körper wird da transformiert auf eine Art und Weise, die ich nicht gutheißen kann. Also, da bin ich bin ich eigentlich ganz guter Hoffnung, weil ich denke, dass insgesamt da ein Umdenken stattfinden könnte, äh, dergestalt, dass man sagt, gut, wenn du die Pille nicht möchtest, was gibt es für Alternativen? Und die Alternativen sind tatsächlich ähm, die Zyklusrechner, also eine App, die man sich runterladen kann auf sein, auf sein Smartphone und die dann die, die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage ausrechnet. Das ist die gute alte NIPD, also nicht Quatsch NIPD, die natürliche Empfängnisregelung, mit der ähm, viele Frauen ja schon seit Jahrzehnten im Grunde genommen sehr gut klargekommen sind und die nichts anderes macht eigentlich als äh, katholische Lehre vertreten. Und das funktioniert tatsächlich besser als äh, die Pille, weil der Pearl-Index besser ist als der der Pille. Also man sieht, mh, über diesen Umweg des Umweltschutzes kann man auch da tatsächlich was erreichen und ein Umdenken bewirken bei jungen Mädchen.
0: Ja, vielen Dank für diese interessante Frage. Alles Gute Ihnen nach Nordrhein-Westfalen. Ja, und wenn Sie mögen, rufen Sie gerne an unter der 089 517 008 008. Hier im Standpunkt heute zum Thema Alarmstufe Rot-Lebensrecht unter der Ampel mit Cornelia Kaminski. Sie ist Bundesvorsitzende der Alpha der Aktion Lebensrecht für alle. Ja, Frau Kaminski, wir waren noch da stehen geblieben beim Wegfall des Werbeverbots für Abtreibungen. Vielleicht da abschließend noch die Frage, wie sieht es denn mit der ärztlichen Berufsordnung aus? Ähm, sieht die oder verbietet die nicht eben auch genau diese anpreisende Werbung?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, das stimmt. Die anpreisende Werbung ist verboten. Ähm, das bedeutet, dass ein Arzt nicht sowas schreiben darf wie, ähm, bei mir kriegst du, äh, weiß ich nicht, den Blinddarm billiger rausgemacht als bei meinem Kollegen oder äh, bei mir gibt es die allerbesten Leistenbruchsoperationen oder äh, wir sind die schmerzfreie Rückenklinik, äh, bei uns werdet ihr operiert, ohne dass sie irgendetwas spürt. Also diese Art von Werbung ist verboten nach ärztlichem Berufsrecht, das ist richtig, was aber nicht verboten ist, das ist, ähm, Werbung, die im Grunde genommen ein Image oder eine bestimmte Sympathie oder sowas transportiert. Also es ist einem Arzt durchaus erlaubt zu sagen ähm, auf seiner Homepage, guck mal, das ist mein Praxisteam und dann sind da lauter nette, freundliche Menschen, die fröhlich in die Kamera lächeln, ähm, ich sag mal attraktive ähm, Arzthelferinnen, wie auch immer. Und dann wird betont, dass man ähm, also ja einfühlsam und kompetent mit den Patienten umgeht oder man listet eben einen ganzen Katalog von von Fortbildungen auf, die man gemacht hat, auf seiner Homepage oder auf an Zusatzqualifikation. Das ist ja alles letztendlich ähm, eine Information, die dazu beiträgt, dass der Patient sagt: Oh, das ist aber mal ein kompetentes Team. Da möchte ich aber gerne operiert werden oder dem vertraue ich mich an. Und diese Form der Werbung, die ist auch nach ärztlicher Berufs- oder Ständeordnung durchaus erlaubt. Und es das bedeutet, dass jetzt beispielsweise eine Frau Hähnel hergehen könnte und könnte eben ihre Homepage aufhaben, umarbeiten und ähm, darstellen, was für ein super sympathisches und nettes und fröhliches Team sie hat und was für eine herzliche Atmosphäre im Grunde genommen in ihrem Wartezimmer und auch im OP oder in ihrem Behandlungsraum herrscht, das ist alles mittlerweile mit diesem, mit diesem Wegfall des Werbeverbots natürlich möglich. Das kann sie machen.
0: Ja gut, weiter geht es noch zu einem Hörer. Da bin ich nämlich jetzt mit äh, Stefan Luray verbunden aus Essen. Ich grüße Sie in der Sendung. Guten Abend. Schönen guten
2: Abend. Luray aus Essen, ist richtig. Und zwar, ich wollte gerne mal so ein kleines Zeugnis geben, und zwar in der Form hingehen. Ich bin selbst Adoptivkind. Und habe wunderbare Eltern gehabt, die natürlich auch ihre Schwächen hatten. Und ich muss sagen, ich habe dadurch auch sehr stark zum Glauben gefunden. Auch jetzt im Nachhinein, wie mehr ich mir das betrachte. Und deswegen finde ich diese ganze Abtreibungsdiskussion eigentlich sogar ganz schlimm. Ich habe Verständnis für Frauen, die in schwierige Situationen kommen. Also nicht falsch zu verstehen. Aber wie gesagt, ich kann selbst nur von mir selber sprechen, dass ich es als Gottesgeschenk empfunden habe, dass ich ausgetragen worden bin. Und dass meine leibliche Mutter mich auch zur Adoption freigegeben hat.
3: Ja, und dann wollte ich einfach
2: mal so als, als Zeugnis so weitergeben, ohne irgendjemand anders zu verletzen oder Sonstiges, wenn Menschen in andere Situationen kommen oder zu verurteilen. Aber ich wollte einfach sagen, einfach Mut machen. Ich habe auch eine kleine Behinderung. Und trotzdem haben meine Eltern, vor allen Dingen meine Mutter, so mir gestanden.
1: Wunderbar, vielen Dank. Ein sehr schönes Zeugnis. Danke. Ja,
0: da kann ich mich schönen nur anschließen.
3: Schönen Abend noch, Gottes Segen.
0: Ja, alles Gute Ihnen ja. und Dankeschön, dass Sie das hier in so schlichten, klaren Worten uns mit auf den Weg geben, dieses Ihr Lebenszeugnis. Danke, alles Gute, Herr Lohrei.
1: Danke, schönen
0: Abend noch, Gottes Segen. Tschüss. Ja, danke.
1: Ja, das ist doch super. ne? Im Grunde genommen, wir reden hier über Selbstbestimmungsrecht und mein Körper gehört mir und tralala. Es geht um neun Monate. ja. Und wenn wir jetzt mal die Zeit abziehen, wo die Frau erst er weiß, dass sie überhaupt schwanger ist, dann sind es nur noch sechs Monate, um die es eigentlich geht. Warum kann ich denn nicht hergehen und sagen, Mensch, die sechs Monate in meinem langen Leben, 80, 82, 83 Jahre, die die lasse ich jetzt mal diesem kleinen Kind. Und dann gebe ich zur Adoption frei. Und gut ist Wäre doch toll, wenn Frauen mehr bereit wären dazu, das zu sagen. Das wäre doch großartig. Wie viele Paare gibt es, die kinderlos sind und die sich freuen würden, wenn sie ein Kind adoptieren könnten. Und stattdessen leisten wir uns diese 100.000 Abtreibungen im Jahr. Das ist echt dramatisch.
0: Ja, offen für andere neue Wege sein. Ja, dass es eben auch vielleicht beweglich sein oder ja, wirklich dem Leben dem Leben irgendwie dienen, würde ich auch so sagen. Ja, weiter geht's und eine weitere Hörerin aus Leipzig hat uns erreicht, mit der ich hier verbunden bin. Ich grüße Sie. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Ich möchte gerne anonym bleiben. Ich möchte gerne anonym bleiben. Mhm.
0: Genau, Sie sind anonym. Ich,
3: ich habe einen einen Mann meiner Seite gehabt. Der befahl, das Kind lebt, das Kind stirbt. Und ich habe drei Kinder verloren. Das ist ein Feldmarschal.
0: Jetzt sind Sie sehr bewegt und wir verstehen Sie ganz schlecht. Aber
3: ich habe ich habe zwar ich drei Kinder, Michael, Gabriel und Raphael, den Namen gegeben, um zur Ruhe zu kommen, aber ich komme immer noch nicht zur Ruhe.
0: Hm.
1: Ähm, darf ich Ihnen mal unsere ähm, Hotline Schattenkind empfehlen? Da haben wir, ähm, das sind Menschen, die sich ähm, um Frauen kümmern und, und auch Männer nach solchem Erlebnis rufen Sie doch vielleicht einfach mal an. Die Telefonnummer steht auch auf unserer Homepage. Ich habe ich gehe auf die 70. Nee, das ist einfach. Ach so, okay. Ähm, haben, ich habe dieses Handy. Ja, ähm, wenn Sie, also äh, haben Sie keine Möglichkeit mal im Internet äh, oder irgendwie eine Telefonnummer äh, rauszufinden weil, ähm, oder was aufzuschreiben? Wir haben da wirklich Menschen, die genau jetzt für Sie das Richtige wären eigentlich, die mit Ihnen reden und Ihnen helfen, das Geschehnis ein bisschen zu verarbeiten. Dann könnte ich Ihnen die Telefonnummer.
0: Ähm, das können wir genau über den Hörerservice. Die Hörerin genau. könnte also den Hörerservice anrufen. Ja, an so machen
1: wir das. Ich gebe so. das. Dankeschön. Dann sind wir da ja. safe, denn ähm, wir haben diese diese Initiative Schattenkind tatsächlich auch erst letztes Jahr gegründet, weil wir viele solche Gespräche geführt haben mittlerweile erst über unsere Vita L Hotline, ähm, wo Frauen hochgradig traumatisiert sind eben nach Abtreibungen und äh, oder nach dem Verlust von Kindern und damit gar nicht mehr klarkommen. Es ist so, so wichtig, dass man das ernst nimmt, dass man diese Verzweiflung und diese Trauer auch in die Gesellschaft hereinholt und sagt: Macht doch bitte nicht die Augen davor zu. Das ist real. Und wenn ihr das nicht akzeptieren wollt, wenn ihr das nicht sehen wollt, dann traumatisiert ihr diese Frauen ein zweites Mal. Ich finde das so verachtend, wenn man hergeht und sagt: Trägt dich doch nicht auf. Ist doch gesellschaftlich gewollt und akzeptiert. Warum leidest du jetzt? Ich finde das ganz schlimm. Vielen, vielen Dank für Ihr ehrliches Zeugnis heute Abend.
0: Ja, und auch für den Mut, dass Sie hier anrufen und damit ja auch eben, wie gesagt, ein Zeugnis geben. Also die Hotline-Initiative Schattenkind, Sie können eben das auch erreichen über den Hörerservice ähm, von Radio Horeb oder weitere Informationen auch über Radio Horeb bekommen und diese Nummer gebe ich am Ende der Sendung dann auch durch. Also bleiben Sie dran, wenn Sie es nicht ohnehin schon wissen oder vielleicht zu Hause ein Programm von Radio Horeb liegen haben. Ja, wir haben natürlich jetzt viel über Abtreibung gesprochen. Es sind natürlich viele andere Dinge, die auch noch am Kippen sind. Aber Frau Kaminski, Sie hatten ja auch gesagt, äh, Abtreibung, das ist das fundamentale Menschenrecht oder nein, also eben dass man das nicht tut, dass man das Leben im Mutterleib schützt, als fundamentales Menschenrecht eben auf Leben. Man kann das eben nicht einer Gruppe absprechen, nämlich der Kinder, der Menschen, die ungeboren sind, weil man sie vielleicht noch nicht so sieht, obwohl man ja heute alle Möglichkeiten hat. Wie Sie auch selber gesagt haben, noch nie war der Ultraschall so hoch aufgelöst, so gut sichtbar und für Ärzte einfach auch, die dann alles eigentlich schon mitsehen, wann das Kind oder ja, wie es lebt, wie es reagiert, wie es auch Emotionen äußern kann und so weiter. Ja, und alle anderen Menschenrechte, die hängen eigentlich davon ab. Man kann sie dann eben nicht mehr, ja, also argumentieren, warum man da nicht auch anderen Menschengruppen oder das Menschenrecht zuerkennen sollte. Deshalb ist das so wichtig. Und deshalb meine Frage hier nochmal, wenn das Fernziel der Koalition, der Ampelkoalition Abtreibung bis zur Geburt ist und eine normale dien ärztliche Dienstleistung werden soll, genauso wie eine Zahnreinigung. Vielleicht da nochmal kurz ähm, die Frage, was macht das mit unserer Gesellschaft oder was hat es eigentlich auch schon gemacht, Frau Kaminski?
1: Naja, was das mit unserer Gesellschaft macht, das ist, dass wir ähm, den Wert des menschlichen Lebens prinzipiell relativieren. Ähm, wir haben jetzt diese Abtreibungsregelung seit fünf Jahrzehnten, wie in den USA auch. Das heißt, wir, wir äh, sind jetzt eine Generation von Menschen, die ähm, erlebt haben, dass ihre Kinder, ihre Geschwisterkinder abgetrieben worden sind. Ja, Also Unsere Mütter sind im Grunde genommen diejenigen gewesen, die ähm, hergehen und sagen konnten, das Kind will ich, das Kind will ich nicht. Und eine Generation, deren Geschwisterkinder ähm, selektiert worden sind, die geht anders mit dem Blick auf das menschliche Leben um. Warum soll ich Eltern leben lassen, die gesagt haben, dein Geschwisterkind will ich aber nicht, ich will nur dich. Die anderen beiden treibe ich ab, zum Beispiel, oder das eine Kind. Das heißt, dieses, diese Einstellung zum menschlichen Leben, die, hat sich, die, die wird weitergetragen. Die wird weitergegeben an die nächste Generation. Und diese nächste Generation, das sind im Grunde genommen ja wir, die wir einerseits den Blick zurückwerfen und sagen, gut, okay, wir sind damit aufgewachsen, dass Abtreibung in Ordnung ist. Aber wenn es in Ordnung ist, dass ich einen ungeborenen Menschen töte, warum soll es eigentlich nicht in Ordnung sein, wenn ich einen Menschen töte, der am Ende des Lebens steht und überhaupt gar keine Perspektive mehr hat? Dessen Leben ja, wenn man in Wertigkeiten sprechen möchte, rein objektiv betrachtet weniger wert ist. Weil der ist vielleicht schon alt, der ist vielleicht super krank, der hat vielleicht eh keine Lust mehr. Dann kann ich doch hergehen und sagen, dann machen wir jetzt mal den assistierten Suizid. Oder auch die Euthanasie, was jetzt gerade eben angemessen ist oder was für die Gesellschaft nützlich ist. Wir haben mit der Einführung der Abtreibung ähm, den, ähm, diesen utilitaristischen Gedanken in unsere Gesellschaft hineingetragen. Wir kategorisieren Menschen in gewünscht, also lebenswert, nicht gewünscht, also zum Abschuss freigegeben. Und diese Definition, diese Kategorisierung, die ich am Anfang des Lebens ganz massiv mittlerweile betreibe, wir haben ja noch gar nicht über Abtreibung von behinderten Kindern gesprochen, die bis zur Geburt entsorgt werden dürfen, wenn ich das mal so formulieren darf, das kriegen wir natürlich am Lebensende ganz genauso. Wenn ich einen Menschen, der das volle Potenzial noch hatte, aus dem noch alles werden kann, einfach nur deswegen töten darf, weil er mir gerade nicht in den Kram passt, was mache ich denn dann mit einem Menschen, der sogar mir eine Bürde ist, der mir nicht nur nicht in den Kram passt, sondern der mich obendrein auch noch richtig belastet und der auch schon sein ganzes Leben hinter sich hat, wo ich sagen kann, komm, ist jetzt egal. Also wir bekommen eine vollständige Relativierung der Menschenwürde. Und diese Tendenz, die sehen wir natürlich auch schon in den entsprechenden philosophischen Lehrstühlen. Das wird eine ganz kalte, unbarmherzige Gesellschaft, wenn da nicht ein Umdenken stattfindet. Wir werden eine Gesellschaft werden, in der nicht mehr im Mittelpunkt steht, dass der Mensch gewolltes und geliebtes Geschöpf Gottes ist, sondern ein Wesen, das ich verfügbar mache für mich oder andere und das ich aus rein utilitaristischen Gesichtspunkten betrachte. Und entweder produzieren und optimieren oder eben aber auch verwerfen kann. Also am Ende des Tages ist der Mensch nur noch ein Produkt, aber nicht mehr ein von Gott geliebtes Geschöpf, das ich deswegen einfach auch lieben sollte, weil Gott es tut.
0: Ja, danke, Frau Kaminski. Und mein Kollege war gerade so nett, hat mir die Nummer von Alpha Schattenkind für diese Hotline Beratungstelefon für Schwangere durchgegeben. Ich denke, diese Hotline können wir hier gerade durchgeben. Das ist die 0800 24
1: vier Dankeschön. Danke. danke.
0: 0800 24 für die Hörerin, die gerade eben angerufen hat. Ja, und jetzt haben wir noch weitere Anrufer. Die, alle Leitungen sind gerade besetzt. Also gehen wir hier weiter nach Mönchengladbach und da bin ich mit Herrn Kutsch verbunden. Ich grüße Sie.
4: Frau Engert, guten Abend. Guten Abend, Frau Kaminski. Hallo. Ähm, in äh, Amerika hat es ja sozusagen jetzt die gegenläufige Bewegung gegeben. Das ist besser als ich, da ist ja was gekippt worden. Mhm. Ähm, was mich daran, man, man kann das ja zur Kenntnis nehmen, so und so, und was mich daran wirklich erschrocken hat, ist die ähm, Reaktion in der Öffentlichkeit. Dort. Die ganze Polit Politik angefangen vom Präsidenten, der ja angeblich katholisch ist und jeden, jeden Sonntag in die Messe geht, äh, hat sich dagegen aufgeladen, die Sprecher von Repräsentanten aus, andere Promis haben natürlich das gesagt, dass sie schritt zurück in die sind und was weiß ich, sie wissen das ist alles besser. Ich wollte, äh, äh, was erwarten Sie für, für eine Reaktion hier? Äh, die, die den gleichen Sturm der Entrüstung äh, oder glauben Sie, dass äh, wo ich so starte, ist, dass man auch wieder mal dahin kommt, äh, den, den Paragrafen 218 höher zu schätzen und das Ganze irgendwann restriktiver gesetzlich zu handhaben?
1: Ja, vielen Dank, eine, eine ganz wichtige Frage. Also ich bin, ähm, ich bin per WhatsApp in einer, in einer Gruppe Pro-Life-Organizations Worldwide, also wo ich ganz viel jetzt, wir haben ganz, ganz intensiv diskutiert jetzt in den letzten zwei Tagen, alle Lebensrechtsorganisationen in der Welt sind natürlich ganz elektrisiert von diesem Urteil und zwar deswegen genau, weil, weil, was Sie da jetzt sagen, weil wir denken, dass das Wellen auslösen wird. Die USA ist schon immer Vorreiter gewesen, Trendsetter in vielen Bereichen. Was wird da jetzt passieren? Also zum einen, kurz vielleicht zu dem Statement von Präsident Joe Biden, das ist für mich kein kein Katholik, Entschuldigung, ja, also der kann gerne sonntags in die Kirche gehen, aber jemand, der so seine seinen, seinen Glauben entkoppelt von dem, was er da tut, das finde ich unfassbar. Und er hat ja dann auch gesagt, das sei ein schreckliches Urteil, und da muss, muss, muss unbedingt was passieren. Wie kann ein Präsident auf diese Art und Weise sich über die obersten Gerichte, die obersten Richter seines Landes stellen? Das, das finde ich unfassbar, da hat er überhaupt gar kein Recht zu. Also es ist ein, ein Eingriff auch in die Gewaltenteilung, ähm, den er da versucht oder den er da zumindest verbal äußert, das äh, finde ich ganz schwierig. Was bei uns passiert, kann ich Ihnen sagen, ein Sturm der Entrüstung seitens der Abtreibungslobby, die alle jetzt das beklagen, dass das ein Rückschritt sei in den USA, vielfach auch in Unkenntnis dessen, was das eigentlich bedeutet. Dass die eigentliche Bedeutung dieses Urteils des Supreme Court ist, dass Abtreibung eben kein Verfassungsrecht mehr ist, und dass es jetzt jedem Bundesstaat überlassen wird, Abtreibungen für sich selber zu regeln. Und das bedeutet, dass jeder Bundesstaat sich die Regierung wählen kann, die Abtreibungen so oder so regelt. Wenn man in Texas hergeht und sagt, wir möchten das restriktiv handeln, weil wir sind ein äh, evangelikal geprägter Staat und ist das Lebensrecht des Menschen wichtig, dann bekommt Texas diese Regierung. Das ist demokratisch. Wenn New York sagt... Uns ist es wichtig, dass Abtreibungen auch noch nach der Geburt möglich sind, weil wenn aus Versehen das Kind die Abtreibung überlegt, dann überlebt, dann muss man sie ja danach töten können. Okay, dann lassen die Leute in New York diese Regierung wählen, die das gerne möchte. Also im Grunde genommen ist das eine zutiefst demokratische Entscheidung gewesen, das Supreme Court herzugehen und zu sagen, wir geben das zurück an das Volk. Soll das Volk sich die Volksvertreter wählen, ganz demokratisch, die das machen, was sie für richtig halten? Und der Sturm der Entrüstung, der da jetzt losgetreten wurde, der ist zutiefst undemokratisch eigentlich. Für uns in Deutschland, haben wir das natürlich auch gesehen, also ich denke mal, Frau Händel ist so ein bisschen das Sektglas aus der Hand gekippt, als sie das gehört hat am Freitagnachmittag. Da ist sehr viel Angst, weil man sieht seitens der Abtreibungsindustrie, was passieren kann und wie... wie ja, wie, wie mächtig letztendlich doch die Wahrheit ist, die sich da durchsetzen kann. Also das war ein Kampf David gegen Goliath, das muss man sich echt mal vorstellen. Was, was hatte denn die Lebensrechtsbewegung zu bieten? Der komplette Medienapparat gegen sie, bis auf ein, zwei verirrte Sender, alle Mainstream-Medien auf Seiten der Abtreibungslobby. Diese ganze gut geschmierte Industrie. Die, die wissenschaftlichen Institute, die man sich eingekauft hatte, das habe ich ja vorhin schon erzählt gehabt. Und dann kriegen die das trotzdem hin, dass dieses Gesetz gekippt wird, dass es eben nicht als verfassungsgemäß deklariert wird. Das ist großartig. Und dann kriegen natürlich die Abtreibungslobby auch hierzulande, die kriegen Angst, die kriegen kalte Füße. Ja, wir sind stark. Wir sind wirklich stark und wir sind das, weil wir Gott auf unserer Seite haben. Und deswegen bin ich da auch ziemlich unverzagt. Also letztendlich, Christus hat für uns den Sieg schon davongetragen. Da lehne ich mich zurück. Ich ziehe hier in eine Schlacht, von der ich weiß, dass Christus die schon gewonnen hat.
0: Ja, und in USA, haben Sie ja auch schon gesagt, gehen da immer die 40-Tage-Gebetsinitiativen ähm, genau. voraus. Vielen Dank, Herr Kutsch, für diese Frage. Drei Hörer sind jetzt noch in ja. den Leitungen. Fünf Minuten verbleiben uns noch. Machen wir mal weiter mit Herrn Mannling, den ich jetzt hier begrüßen darf. Hallo, guten Abend.
3: Guten Abend,
2: Frau Kaminski. Ich hätte nur eine Anmerkung zu machen über diese Abtreibung. Und zwar deshalb, weil ich immer wieder feststellen muss in Gesprächen, dass Menschen das eigentlich nach so langer Zeit als einen etwas normalen Vorgang sehen. Und das äh, ist für mich unglaublich. Das ist für mich unmöglich. Eine, etwa eine Tötung, die Tötung eines Menschen als etwas Normales zu betrachten.
1: Ja, vielen Dank. Sehen. Das stimmt. Ja, das liegt. Das liegt daran, dass das tatsächlich ähm, extrem sorgfältig sprachlich so äh, auch weitergegeben wird. Wir arbeiten daran. Also wir werden in unserer Öffentlichkeitsarbeit einen Fokus darauf setzen, darzustellen, was bei einer Abtreibung tatsächlich passiert. Einerseits zu zeigen, wie weit entwickelt das Kind schon ist. Andererseits was genau passiert bei einer Abtreibung und ähm, ich glaube, dass wir da dann die Menschen mit erreichen müssen. Also ich denke, wir werden in unserer Sprache uns da ein bisschen ähm, verändern müssen. Wir sind, wir haben viel Fokus gesetzt auf helfen und unterstützen und Frauen begleiten, aber diese Wahrheit, die muss deutlicher ans Licht kommen. Dankeschön.
0: Ja, alles Gute, Herr Mannlick und weiter geht es zu einem anonymen Hörer. Jetzt sind Sie dran. Hallo. Ja, jetzt hören wir da aber wieder niemanden. Dann geht es weiter zu ähm, Herrn Dobbert aus Dortmund. Guten Abend.
5: Guten Abend, die Dame. Also hier ist Markus Dobbert aus dortmund Wickede. Ich kann nur den Vorrednern allen zustimmen und ich finde es erschreckend, was hier in unserem Land abgeht und dass diese Ampelkoalition einen Gesetzestext oder Entwurf vorbereitet hat, der das Töten von Menschenleben in meinen Augen, äh, ja, ich weiß nicht, wie ich es benennen soll, äh, erlaubt und ich finde es einfach nur erschreckend, weil das in diesem Land keiner dafür auf die Straße geht oder nur wenige Leute und es handelt sich hier um menschliches Leben und wie auch die letzten Jahre unser katholischer Glauben, ich bin jetzt gerade vor zwei Wochen 50 Jahre alt geworden, äh, mittlerweile äh, mit Füßen getreten wird. Und das finde ich sowas von beschämend und traurig. Ich weiß, äh, man hat mir auch oft schon auf meiner Arbeit gesagt, ich bin konservativ, dazu stehe ich auch, aber wir reden hier darum, dass Menschenleben getötet wird. Und ich finde es einfach nur erschreckend, dass wie ich mich vorsichtig ausdrücken will, ohne wieder irgendwelcher Community zu nahe zu treten oder sonstige wieder, die sich anonym und feige im Internet verstecken, mich beleidigen werden oder auch unseren radio oder sonstige Sachen. Es geht hier um Mord und dazu stehe ich auch. Es geht hier um Mord und ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten für die jungen Mütter und Frauen, dass ihnen seitens der katholischen Kirche oder sonstiger Organisation geholfen wird. Und Sie sollen auch bitte diese Angebote wahrnehmen. Nur wie gesagt, um endlich auch mal keinen belehren zu wollen oder ein Schlusswort zu finden, äh, wünsche ich euch allen einen gesegneten mhm. Abend aus Dortmund, Wickede, und dass doch einige mal bitte in sich kehren sollen und auch mal überlegen, was ist. Und ich glaube, dass wir im Moment auch in unserer großen katholischen Kirche, die ansonsten für viele, sei es, in der Not, dass sie dann immer da ist, dass sie auch da ist, um Kindergartenplätze zu schaffen, um eine Show zu machen, wenn man heiratet, um sonstige Sachen zu machen, dass man zur Kommunion geht, zur Firmung geht und dass man auch immer dabei ist, aber dass man seinen katholischen Glauben so verleugnet, wo ich wirklich halt froh bin, dass Radio Horb noch einer der wenigen ist in diesem Land, wo ich wirklich mit Stolz und Fug und Recht behaupten kann, wir stehen zu unserem Glauben. Es geht nicht darum, ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was in der katholischen Kirche passiert. Es gibt genug Sachen, die leider, Entschuldigung, SCH sind, aber das gibt es in anderen Religionen und Lebensbereichen auch. Und ich würde mir halt nur wünschen, dass unser Land und vor allem unsere Bevölkerung, was ich leider hier in Westfalen und vor allem auch im Ruhrgebiet weniger sehe, als jetzt in den südlichen Gefällen, wo man mir immer sagt, du bist ja hier öfter im Bad und in Baden-Württemberg. Und ich war auch vor ja. kurzem wieder in Balderschwang, dass man halt einfach bitte mehr, da möchte ich euch alle darum bitten, vielleicht weniger die Hörer, weil das sind ja alles Stammhörer und sind vielleicht die falschen Ansprechpartner. Aber dass wir auch alle bitte mehr zu unseren Traditionen und zu ja. unserem Glauben stehen und auch okay. Zeugnis dafür eintreten. So und ich das das kann tun. nicht sein, dass ich, wie Dankeschön. heißt es, äh, ausgelacht werde, wenn ich dann zum katholischen Glauben stehe. Und wie gesagt, ich wünsche euch allen alles erdenklich
2: Gute, bleibt Danke gesund, und Gottes
0: Danke, Segen, alles
2: Gute.
5: Danke.
0: Mhm. Danke. Da. Danke. Alles Gute Ihnen und vielen Dank für Ihr dieses ausführliche Zeugnis. Dankeschön. Eine anonyme Hörerin, Sie sind jetzt auf Sendung. Hören Sie uns?
3: Hallo. Ja. ja ich wollte ähm, sagen, also es ist zum Weinen, dass solche, solche Themen eingeschnitten werden müssen, ja, ähm, äh, das, das ist also wirklich äh, und daran sieht man ja wie weit haben wir uns schon von gott entfernt wie weit ja. und wir haben ja die zehn gebote und das fünfte gebot heißt ja du sollst nicht töten mhm. das ist äh, und da gibt es nichts dran zu rütteln das ist das
1: ist äh, klar und deutlich ja das stimmt Dankeschön. Wohlwahr. Ja. Alles Gute Ihnen <lacht> und
0: auf Wiederhören. Ja, und damit sind wir auch schon mit unserer Sendezeit leider am Ende hier heute zum Thema Alarmstufe Rot Lebensrecht unter der Ampel. Frau Kaminski. Ihnen gebührt noch ein ganz kurzes Schlusswort. Was wo schauen Sie, ähm, ja, wie schauen Sie in die Zukunft, was wünschen Sie sich?
1: Was ich mir ja. wünsche, ist, das sage ich ganz ehrlich, das, weil das war dieses Statement auch eben gerade von dem Herrn, Leute ähm, geht auf die Straße, macht mit, engagiert euch. Ihr, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung, wie wertvoll jede einzelne Mitgliedschaft in einer Lebensrechtsorganisation für uns ist. Es, ist auch nicht, es, ist, es muss nicht bezahlt werden. Das Geld spielt gar nicht so eine Rolle. Jeder einzelne Brief, jede, jede Neumitgliedschaft bei uns, jeder, der anruft und sagt, das finde ich toll, was ihr macht, beflügelt uns. Jeder, der sagt, ich fahre mit zum Marsch für das Leben nach Berlin, beflügelt uns. Ich habe gerade eben die Nachricht gelesen aus Madrid, 100.000 auf der Straße für das Lechtaufreben auf Reben in Spanien. Das ist das, was wir erreichen müssen. Und jeder, der hier heute Abend zuhört und sagt, das mache ich jetzt. Ich schreibe jetzt an die Alpha oder an Kaleb oder an irgendeine andere Organisation. Ich werde jetzt Mitglied. Ihr müsst auch keinen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Ich möchte nur, dass ihr wisst, ich unterstütze euch. Das ist so viel wert für uns, weil es uns tatsächlich einfach beflügelt und sagt, wir sind nicht alleine. Es gibt viele, die hinter uns stehen. Oder wir kommen zum, zum, zum Marsch für das Leben nach Berlin. Das ist das, was wir brauchen. Das ist die Botschaft, die, die wir einfach jetzt wirklich dringend in die Gesellschaft tragen müssen. Darüber würde ich mich freuen.
0: Vielen Dank, Frau Kaminski. Ich glaube, das haben wir jetzt verstanden. Und vielleicht ist es auch soweit durchgesickert, dass aus dem Wunsch dann auch die Tat kommt und dass das mehr machen sich in diesem Sinne dazu bekennen, weil es einfach eine große Hilfe für Sie ist und auch für ihre Arbeit und für diese weitere Arbeit bei der Alpha der Aktion Lebensrecht für alle wünsche ich Ihnen alles Gute weiterhin Gottes Dankeschön. Segen und vielen Dank, dass Sie sich diese Zeit hier genommen haben, dass Sie angespannt sind und ja herzliches Dankeschön, dass Sie heute Dankeschön, Ihre Rede und Antwort Freigart. gestanden haben. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, soweit heute zum Thema im Standpunkt Alarmstufe Rot-Lebensrecht unter der Ampel. Sie können das alles noch einmal ganz in Ruhe sich anhören bei uns in der Mediathek. Können Sie sich das als Podcast herunterladen unter horeb.org. Sie haben natürlich auch alle Möglichkeiten, sich über Radio Horep zu informieren und auch im Informationsfeld oder zum, am Tagesprogramm zu dieser Sendung gibt es ein Informationsfeld, wo ganz viele Informationen für Sie noch hinterlegt sind. Auch da können Sie im Internet gucken, sich Radio Horeb, äh, herunterladen, auch auf Ihre App und das Programm anhören und alle weiteren Informationen bekommen Sie auch über den Hörerservice und den erreichen Sie zu den Bürozeiten unter der 08328 921 110. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe, für Ihre wertvollen Beiträge. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend. Danke Ihnen auch für Ihr Gebet und immer auch für Ihre Spenden, die diese Sendung überhaupt erst möglich machen. Ja, alles Gute Ihnen. Ihre Anjuta Engert.